mycket, mycket varmt välkomna till inte bara det första avsnittet utan en helt ny säsong. Uh, vilket det här är första avsnittet på. Uh, det gick på den är tillbaka och det kommer bli en vår fylld av nördigheter och roliga popkulturella fenomen i alla dess former. Uh, vi åker till Gotcon, vi kommer prata filmer och vi kommer speci- går in på speciella regissörer och vi kommer göra massa, massa spännande avsnitt. I detta avsnittet så kommer vi framförallt ge en sju hälsikes massa tips på saker vi har eh, provat och sett och eh, sådär sen sist, sen senaste avsnittet och eh, vi kommer också ge er så mycket härliga nyheter så att eh, ni inte riktigt vet var ni ska ta vägen. Någon som vet vart han har tagit vägen det är ju Magnus som också sitter här med mig. Absolut och jag undrar egentligen vad något annat har tagit vägen. Det är din röst Fredrik. Vad har du egentligen gjort? Varför är du så himla hes? Jag har ju fått något, något virus av något slag på stämbandet. Jag tror att det kan vara ett specifikt indiskt virus som gör att stämbanden liksom krymper och försvinner. Jag läste om det någonstans på någon Reddit-tråd tror jag. Så, så jag, men ja, jag är rädd för att jag har fått något väldigt, väldigt spektakulärt virus. Och det här är ju, det här är ju inte, Fredrik hittar inte på här utan Fredrik är på hypokondriken nummer ett. Han har ju alltid googlat olika saker så fort han känner sig dålig. Och han lyckas alltid hitta någonting som, ja ah, det här är det nog. Jag kommer ihåg när du hade skörbjugg och vi jobbade i butiken. Och du bara, fan det stämmer in allting här, det stämmer in, det måste ju vara det. Och man bara, men det, den finns liksom inte längre. Men du hade fått det. Mm, ja det visade sig att det inte var det så småningom. Men, Nej, det... men annars det stämde ju liksom in allting. Ja, det... Förutom att du inte var på ett skepp och... Ja, men det, det, det skulle inte förvåna mig om jag får det eh, heller, eh, så sett. Men ja, just nu så är jag lite hes som ni hör. Men det kommer bli bra ändå. Fredrik är laddad och jag är laddad också. Ni är alltså varmt väl, välkomna tillbaka till Geekpodden. Jag vet inte ens vilken säsong det är, men det är en ny säsong. Det är ett nytt år eh, främst. Och året har ju pågått en hel månad nu. Vad, har det hänt något sköj i år? Har du gjort något härligt och har du upptäckt något härligt i år? Ja, men jag har redan gett mig kast med två tv-serier som vi kommer att prata om lite senare och spelat en hel del. Så vi kommer komma in på mycket av det här alldeles strax efter vi har kört vår vignett för veckans tema. Heter det så? Som ni har väntat, som ni har längtat, nu är det äntligen här, veckans tema. Ja men och det betyder att nu är vi igång officiellt. Och vi ska börja lite med brädspel tänker vi. Det är någonting som vi alltid, alltid spelar och ganska ofta så testar vi även nya spel. Och idag blir det lite tema så sett att vi har ju båda spelat spel med våra barn. Och det är lite extra kul. Och jag vet att ett spel som du har spelat, det är ett spel som jag spelar jättemycket nu originalspelet av. Det här är ett brädspel som är baserat på ett dator- eller tv-spel. Ja men det är och det var det Kaspian fick det här i present. Jag vet inte om det var julas eller om det var en <går> en födelsedagspresent som man inte öppnat för nu. Men det är alltså ett brädspel som heter Minecraft. och det i första anblicken så ser det rätt komplicerat ut och det står att det är från tio år och sådär. Men när man väl sätter sig in i det, det är är det väldigt enkla regler. det, det finns liksom olika högar med dolda brickor och du styr din spelpjäs mellan dem. Varje gång du kommer nära en så vänder du upp och det är olika byggnader man kan bygga som kostar klossar. Surprise, surprise. De här klossarna du kan, man har fem olika actions. Så en action kan vara att plocka två klossar, en action kan vara att gå, en action kan vara att bygga någon av de sakerna du har tagit upp eller bonka ett monster till exempel. Då använder du de här klossarna som du måste ha en viss sort 
ett visst antal av de här klossarna för att lyckas bygga de här olika byggnaderna. De ger ju olika mycket poäng. Så här gäller det dels då att hinna först och köpa de här innan någon annan gör det. Men också att lägga fina kombinationer av byggnader. Vi, vi, till exempel så är ja, men alla byggnader som man, man bygger i berg, de ger en viss poäng vid tillfälle. Eller skog. Eh, sen kan det vara så här, vissa bygger du farmar, ja då om sätter de ihop så ger de en viss poäng eh, kan du då dessutom bygga farmar som då kanske alla är byggda i berg så får du jättemycket poäng så det, det är lite pussel där också eh, att sätta de här i kombinationer ihop med varandra, eh, det här var faktiskt väldigt roligt och klurigt och jag satt ju där och tänkte att haha eh, jag är inte så snäll när jag spelar spel inte ens med mina barn för jag tänker på att jag ska vinna eh, för det mesta eh, men Kaspian han kör en helt annan taktik och överraskade mig för han hade sett att man kan få poäng på bonka monster och de här poängen räknade man först i slutet så han gick ju om mig med råge och vann med 15 poäng eller något sånt där, det är ganska mycket så jag blev han tog storslammen och det var kul, det var kul och man kan vara upp till fyra personer på det här går nog att köpa i troligtvis även i vanliga alltså, leksaksaffärer men annars kan man beställa på nätet väldigt kul spel, ta kanske 45 minuter att spela ungefär det låter himla gött, för jag har den hemma liggandes oöppnat också. Vi köpte det i julas, så att eh, se fram emot det för både jag och grabben gillar Minecraft. Men de, Caspian, hur gammal är Caspian? Uh, han fyller ju åtta år strax. Och jag ska ju spela med Elliot då, som är, han är fyra, så att han är säkert inte lika eh, klurigt inställd till det. Så där, men jag tänker att jag ska ändå testa och se vad vi kan göra med det så. Ja, men jag tror att alltså, du kan nog inte introducera det. En, en, en 5-6-åring kanske kan eh, om man då förenklar reglerna lite grann. Sju, absolut. Eh, det är en del. Man, man ska räkna ihop poängen, men det är jättebra övning för dem. Eh, men eh, jag, jag skulle nog kunna säga att man kan spela det här från 67 års ålder. Nej, men det är bra. Jag ska hålla på det lite till. Men det är, det är himla kul att spela med sina barn. Och eller jag hemma. Vi har ju liksom inget riktigt jättebra spel som är ett bra spel och som är gjort egentligen för en fyraåring. Istället brukar jag ju plocka fram mina andra spel och så hittar vi på regler. Gärna spel med figurer och tärningar och marker och grejer så kan vi hitta på. Han tycker det är skitkul. Men nu fick han i julas ett spel som, som heter Zombie Kids som jag såg på eh, Comic-Con om det var förra året när det var någon monter där. Och då tyckte jag att det var cool design, det var lite i upplägg, men och jag vet att så här, man, han gillar zombies och lite och sådär så att vi, vi kör det. Och köpte det och han tycker det är jättekul. Det är tokenkelt upplägg. Du spelar som olika barn som är inne i en skola, ska stoppa zombiesarna från att ta över skolan genom att varje gång, det är jätteenkelt, varje gång du slår en tärning och ser vart det kommer en ny zombie och sen går du ett steg och där kan du bunka då, som du säger, den här zombien eh, plocka bort eh, döda. Um, och så ska man låsa alla fyra utgångar då som är på varje hörn av spelplanen genom att när du kommer dit och din kamrat, det måste vara två som spelar minst, landar där också uh, då ska man ge varandra en high five och då får man sätta ett lås i det hörnet sen ska man kämpa sig till nästa hörn och nästa hörn och nästa hörn. När man har satt ut alla fyra låsen då har man besegrat zombiesarna. Och det är väldigt enkelt upplägg så. Men sen har de även lagt till att man, uh, varje gång man spelar spelet, om man då vinner eller förlorar, då ska man sätta ut klistermärken på en liten karta för varje vinst man gör. Och när du kommer upp i att om du har klarat det här spelet fem gånger, då får du öppna ett litet kuvert som finns med. Och där inne finns det någon 
grej, någon liten bonus som tillförspelar något nytt. Och den här kartan är ganska lång. Jag tror det är 15 brev du kan öppna. Så man får nya karaktärer, de får lite nya egenskaper och lite grejer sådär. Så att det har vi börjat med nu och har himla kul. Flest, mest är det liksom nya karaktärer så. Men tycker han är tillräckligt kul. Åh, oh, det här är en en tjej på cykel med en supersoker i handen och den här är en kille med cowboyhatt och ett lasersvärd. Wow! Så det blir liksom en liten, liten eh, ny kick för varje gång så. Och det är lite kul. Nej, men det, det är ju smart och det kommer ju fler och fler brädspel som använder sig av just den grejen att du, eh, du uppgraderar spelet utefter de valen du gör. Mm. Lite ett legacy-moment i det. Och det är ju kul för då får man ju, tar man ju spelet till nästa nivå. Så det, det, och det gör ju att man oh, vad är det nästa kväll? Liksom? Och, ja, man skapar härlig förväntning. Ja, men spelet lever ju längre tack vare det och det blir ju högre omspelningsvärde även om det inte är tillfälligt kanske jättemycket varje. Det är för någon liten ny grej. Spelet växer hela tiden så. Och jag tycker det är lite kul. Så Zombie Kids, och det går att spela. Han är, han är fyra och han har inga problem med det. Det är supersimpelt. Så att, ytterligare ett bra spel att spela med sina barn. Ja, och sen lite senare i säsongen så kommer vi prata eh, lite mer vuxna brädspel. Eh, vi ska gå igenom för, nästa, för, förra årets <laughs> nästa års, förra årets eh, absoluta bästa spelsläpp. Eh, så det avsnittet kommer bli skitkul. Men eh, zombies, ja. Ser vi en ny zombie-trend, Magnus? Det känns som att det alltid är någon sorts zombie i populärkulturen. Men ja, det är det ju nu absolut. Vi, vi tittar ju på en tv-serie nu som går väldigt bra och som dessutom är väldigt bra. En serie som är baserad på ett spel och vi snackar såklart om The Last of Us. Spelet som kom för cirka tio år sedan tror jag. Ehm, och var alltså storymässigt är bland det, det är topp av det bästa som någonsin har skrivits till ett tv-spel. Ehm, fruktansvärt bra rakt igenom och ett fantastiskt slut som jag ser fram emot att höra vad folk som inte har spelat spelet tycker när vi kommer dit i serien. Och även ett, en uppföljare spelmässigt som också ställer till med knaserier. Och den här serien har ju det är HBO som gör den så vi visste att det skulle bli bra men jag hade nog inte trott att det skulle bli så här bra. Vi är tre avsnitt in än så länge. Vi har haft inledningsavsnittet, vi har haft det händelserika, väldigt fina andra avsnittet och sen har vi haft det helt magiska, dramatiska tredje avsnittet som visar att den här serien är ju inte bara en zombieserie. Det här är ju en serie som handlar om människor, människors öden, människors relationer och den gör det på ett sånt sätt som jag inte har sett på länge tror jag. Det här till tredje avsnittet är ju snackis redan att det kanske blir årets bästa avsnitt alla kategorier alla tv-serier. Det, är ju, det var ingen som hade förväntat sig det. Det innehåller knappt några som... Nej, det innehåller inga zombies överhuvudtaget. Utan det är... Jo, det gör det. Men vi ska inte, behöver inte spoila för mycket, men det finns... Ja, just det. Ja, just det. Men det är väldigt lite. Fokus ligger ju på ett kärleksdrama mellan två män. Och de gör det så himla coolt och snyggt. Och man är på helspänn hela tiden också för man tänker att, vad, vad, vad är det här? Vad kommer vi ta vägen? Och, vad, vad är vi i storyn? Och det är väldigt mycket symbolik också. Det skildrar ju till skillnad från andra avsnittet där det var. Vi fick se vilken förödelse viruset har gjort. Så kan man också i det här avsnittet se ja, men, vilka möjligheter det finns för kärlek och omtanke. Eh, en annan del av apokalypsen. Och samtidigt som den här relationen som de här två männen har 
speglar väldigt mycket den relationen Joel och Ellie har. Så man får ju en inblick i deras kommande relation bara genom att titta på det här avsnittet på ett väldigt smart, finurligt och fantastiskt sätt. Och då ska vi lägga till att det här, den här storyn som vi fick se här den finns inte med i, se, eller i spelet på det här sättet. Karaktärerna finns med, de nämns, man träffar dem men det har inte alls samma, den tillför inte storyn alls samma sak och de har inte samma öden heller. Så att det är ett, ett, ett väldigt smart val av att ändra storyn lite där för att få det, och, och, det, det är ett magiskt avsnitt, det, det är tv-historia. Jag vet inte ens om man, om man nominerar avsnitt till priser och sådär, men gör man det så ska ju detta absolut vara med där. Det var ruggigt bra så vi ser jättemycket fram emot. Vi spelar in detta på en söndag nu, det betyder att avsnitt fyra då släpps imorgon. Då får vi se om de kan hålla uppe det här tempot med så högkvalitativa avsnitt som det faktiskt är. Jag blev dessutom väldigt fascinerad över de två första avsnitten så får man, det första man får se är, vad ska man säga... En, man får en liten berättelse till det här viruset, vad det kommer ifrån. Det första är från något 60-tals talkshow med ett par skådespelare, ni säkert känner igen dem, som gör en fantastisk insats. Och jag gillar hur de bygger upp det här myten. Alltså man, får, man får små, små ledtrådar om vad det är som har hänt. Och jag gillar ju, och det som jag tycker är lite kul är, nu kommer det här spelet kommer 2013, under coronapandemin, nu kommer min hypokondriska sida fram igen här så var det så här att i Indien, corona fick ner immunförsvaret så mycket hos indierna, så det var en svamp som började sprida sig i huvudet i hjärnan på flera personer där och började spridas. Nu fick de stopp på det här i sån tur var. Men den här muterar ju och påminner obehagligt mycket om det viruset som är med i just Last of Us. Och det man säger också, många forskare säger att den nästa stora pandemi är troligtvis en form av svamp. Och det gör ju det hela lite läskigare. Ja, absolut. Och fantastiskt bra inledning på en serie när de har den diskussionen där och man får den verklighetsförankringen och det, den påminner dessutom om den inledningen som är i Watchmen för där sitter de faktiskt också i en talkshow och snackar om, om eh, virus. Nej, inte virus, men, men som, ändå, som, som binder ihop med storyn med, och med slutet och allt. Ja, det, det är jäkligt smart och väldigt snyggt gjort så det gjorde de, det gjorde de ruggigt bra. Eh, och det är ju inte den enda tv-serien som vi har tittat på. Vi har ju snackat tidigare om Yellowstone som väl är fem säsonger tror jag. Så jag har inte tagit mig an den än. Den ligger ju i den här berömda pipen av att någon gång tittas på. Men Fredrik han har kommit lite längre där och han är dessutom inne på en av de efterföljande serierna som hör ihop med Järnstan. Mm, jag har ju bränt av 1800... <skratt> Ursäkta. 1883, det gjorde jag ju redan innan årsskiftet så då berättade jag lite om då. Nu har ju 1923 släppts. Och vi har ju pratat om det eh, tidigare också att det här är ju antagligen är det här som får dig tillbaka med Roger nu. Han syns ju väldigt mycket och det här är ju en av hans stora S. Och eh, det här är ju... Det här är också en tv-serie i världsklass än så länge. Av de avsnitten som har kommit så är det här det är väldigt, väldigt bra. Och eh, 
nu i Sverige så när det här spelas in så har det släppts tre eller fyra avsnitt, tre tror jag. Och eh, tredje är ju, det är lite Game of Thrones-varning på den. Eh, man sitter efteråt och undrar, vad fan hände nu? Eh, 1923, eh, det är ju en som du säger, en prequel till Yellowstone. Men vi får följa den här Dutton-familjens eh, farm. Eh, det har ju hänt lite på de 40 åren sedan vi lämnade dem 1883. Så nu har de ju byggt upp eh, den här lilla farmen. Eh, det är faktiskt några som har överlevt från den 1883 och som då även är med 1923. Men eh, nu har ju första världskriget har ju ägt rum... Eh, det är eh, spritförbud. Det, det är fortfarande rätt laglöst. Man tänker inte på det i USA i vissa delar. Men det, det, det är ju inte riktigt som det är i civiliserade samhällen. Utan här är det ju ganska grova konflikter. Eh, jag tror de är i Oregon, jag är lite osäker. Eh, mellan, i det här farmet då, eh, Dattens eh, farm och några fårahedar. Man tänker ju så här, fårahedar, vad kan det vara? Men de, eh, de har sina hår, hordar med får och eh, drar sig inte för att eh, ta mark från andra för att ha de här fårarna på. Fårarna, fåren. Eh, och det är, det är brutal konflikt, helt enkelt. Eh, det är ju fortfarande... I USA vid den här tiden inte alls ovanligt med lynchningar med folk som skjuter varandra. Det är det fortfarande inte, by the way. Och man gör det här jäkligt snyggt. Harrison Ford spelar ju broden till huvudkaraktären i 1883 och har ju fått ta över farmen efter att han som då var hur 1883 har dött off-screen så att säga mellan de här två serierna. Han och hans fru som spelas av Helen Mirren. Så det är ju två skådespelare som är av högsta klass verkligen. De har ju då två barn och ett barnbarn som bor på den här gården med sina respektive fruar. Eller ja, det ena barnet har ju, är ju så pass skadad efter första världskriget. Han har dratt till Afrika och jobbar med att försöka få tag i farligt vilt som hotar mänskligheten där, människorna där. Och han är, han är, ju, han är ju en liten Indiana Jones-karaktär. En blandning mellan Rambo och Indiana Jones. Alltså han är, han är ju så cool och så het så att det finns inte. Sen har du de andra ungarna, Iva som bor på den här gården och som är ute och gör sig ovänner med folk som inte borde göra sig ovänner med. Det här är drama på högsta klass. Det är spänning. Det är också ett intressant tidsdokument. Vi får se hur elen eh, gör tre till den här delen av USA. Eh, och vi får se hur de introducerar diskmaskinen. Eh, musiken som finns för den här tiden. Eh, hur lagen funkar och inte funkar. Och eh, det, det är det, det är bland redan nu känner jag bland det bästa jag har sett på väldigt länge vi, vi, tillsammans med Last of Us då. Eh, vi, vi får väldigt mycket bra serier just nu Om, nu har du sett, eh, den är inte klar än men du har ju sett alla tre bitar av den här i alla fall Var, och de är ju jag tänker att kan man se den från den här 18-serien och sen ta 1923 och sen titta på den nya eller skulle du ändå föreslå att man tittar på den med den ordningen som de är släppta det vet jag inte, för jag har inte sett Gällastavn nämligen. Utan jag... Har du inte gjort det? Jag... Du... Okej, okay, då har du gjort det i den ordningen ändå som du har gått i tids. Yeah. Så att du ska avsluta med fem säsonger i Gällastavn sen? Ja, det är ju tanken. Nu, kom... nu får ju uppenbarligen, fick jag läsa att 1923 får en säsong två. 
Men jag kommer nog inte hålla mig och vänta in den utan jag kommer ge mig på Yellowstone så småningom här. För att det här är så pass, så pass jäkla bra så jag vill ha mer. Hur kommer det sig att du inte såg Yellowstone först och hoppade direkt på 18? Ja, men för att jag ville se, jag ville se backgrounden liksom. så att jag får det. Det är lite grann som med Star Wars. Jag tycker det är kul att börja från början för att se hur började det liksom. Och i Star Wars är det ju inte kul att titta från början. Det är ingen som mår bra av att titta på Phantom Menace. Nej, men det är en annan femma. Men framförallt episod 3. Men jag gillar att se dem i ordning och jag tvingar ju barnen att göra det också. Så nu, är vi, nu håller vi på att gå igenom tv-serien Clone Wars med 700 avsnitt innan vi kan se episod 3 då. Ja, nej, men det är intressant. Man kan ha olika upplägg. Eh, du har även sett fler tv-serier. Jag tänkte vi tar dem lite snabbt. Du har ett par stycken här som du absolut måste nämna. Mm. Ja, men HBO gör ju riktigt bra grejer. Och förutom eh, Last of Us så kom det en miniserie på sex avsnitt förra året som heter We Own This City. Eh, det här är ju en polisserie. Det här är en verklig skildring som eh, utspelar sig eh, i en stad i Baltimore tror jag det. Vi får se hur korrupt poliskåren är i Baltimore och den skandalen som uppdagades där 2015, 2016 2017 när x antal poliser fick fängelse faktiskt de har ju en insatsstyrka som påminner ganska mycket av den som är aktuell nu, Scorpions vi hade ju en fruktansvärd händelse i USA, det var fem mörka poliser som bonkade ner dödade en, en helt oskyldig snubbe de tillhör ju den här Scorpion insatsstyrkan som på exakt likt det vi får se i We Own This City, det är alltså en, en en styrka som är specialiserad för att vara i våldsamma kriminella områden och där de gör lite vad de vill. I We Own The City så sett de, förutom att de misshandlar folk helt oskyldigt och planterar in bevis hos dem, alltså de lägger knark hos folk som de tycker och sen griper de dem. Så gör de ju också så att de, de tar ju fast också riktiga ondingar, tar både tar deras pengar och säljer sen knarket i sin tur. Alltså polisen säljer vidare knarket. Det här är att och, och få se hur liksom de FBI börjar nysta i det här. Eh, och man får följa x antal poliser, några som absolut inte vill ha med det här att göra, men som ändå dras in i det här för att kåren är så eh, extremt korrupt och ohälsosam. Eh, och den mentaliteten och den kulturen som finns innanför de väggarna är liksom... Eh, vi, vi har också borgmästaren som då ska försöka reda i det här, men som själv är korrupt. Alltså det, det, det här det är så det är så extremt det är samma skapare by the way som gjorde The Wire som han kommer från Baltimore. Eh, så han, han, eh, han har ju verkligen grävt ner i allt det mörka som händer där. Man fattar ju att det är, ju, det är ingen samhälle som kan må bra om poliskåren ser ut så här. Eh, och det är extremt bra drama eh, med väldigt bra skådespelarinsatser och eh, det är ju Uh, han som spelar uh, inte Daredevil utan uh, Punisher uh, senaste Ben Troll heter han va uh, som är en av de liksom, huvudpoliserna här och han gör det så jäkla han borde nog vunnit uh, för bästa skådespelare tycker jag uh, men det här uh, det är världsklass på den här serien också Jag tänker när vi snackar tv-serier så är det oftast det är draman, det är fantasy eller sci-fi Eh, när såg Fredrik Forninge senast en komediserie som han tyckte var bra? 
Ja, komedi är ju inte riktigt min grej. Jag kan väl säga att Talsa King är lite komedi kan man väl tycka för att den är, det, det är svårt att ta den på allvar. Talsa King handlar om, det är Stallones tv-serie, han har ju alltid drömt om och han hade sagt i en intervju så här att jag har en, en dröm om att få spela gangster och då var det någon manusfattare som var smart nog att snappa upp det här och ringde han efter och sa nu kan du få spela, ska vi göra en gangsterserie och då sa ju Stallone ja för fan. Så då, då handlar det om Talsa King, Stallones karaktär kommer ut från fängelset, han har suttit där i 25 år för att han inte har kallat på sina vänner. Hans vänner har ju byggt upp ett imperium i New York under tiden och är inte speciellt jättepigga på att ge Stallone några pengar när han kommer ut. Utan de skickar honom till Talsa istället. Så här, du, du, får, du får Talsa. Och han bara, men är det här tacken? Bara, ja, det är tacken. Varsågod. Hej då. Och så ska han försöka bygga upp någonting där. Grejen är ju det är klart, jag fattar Stallone går ju all in här. Han får ju spela en ganska vidrig karaktär, men som man ändå på något sätt ska sympatisera med. Han, han skapar ju liksom ett brottssyndikat i ett ställe där det verkligen inte behövs ett brottssyndikat. Och seriens problematik är ju att man på något, de på något sätt glorifierar en gangsterkultur som ingen annan hade kommit undan med än Stallone. Serien är ju inte speciellt spännande heller. Det går lite för lätt för Stallone. Och, eh, ja, det, det, det är mer en hyllning till hans ego än att det är en bra serie. Men den är, den är lite rolig. Så jag skulle nog inte klassa den som komedi. Men det är väl det närmsta komedianska jag har sett på länge. Ja, och det är lite tragiskt att du säger det. För jag har på något sätt har också svårt att säga någon, något humor, eh, någon humorserie eller film de senare åren huvudtaget som har varit riktigt bra. Det kommer för det första väldigt få och de som kommer är väldigt löjliga. Eh, vi gjorde ett poddavsnitt för några, något år sedan här där vi snackade om vart, vart fan tog humorn vägen. Och då snackade vi om det gick igenom 80-talet, 90-talet och liksom vad som vad som har hänt däremellan och humor har ju lite försvunnit och tappat sin skärm och blivit löjlig mer istället. Jag vet inte om man har växt upp eller om det bara är så. Det känns som att det faktiskt är så att den har blivit sämre och man lägger inte... De komedistjärnorna är inte lika bra längre heller. Det är oftast bara larv. Ja men det blir det och det är väldigt mycket lättköpta poäng hit och dit och det ska... Jag, jag, jag har ju svårt för det. Jag, man, man tipsar gärna här om det finns någonting som ni tycker är riktigt roligt. Något som kan behövas ibland när man inte får den humor man vill ha det är att man behöver kanske ta det lite lugnt. Man behöver kanske få lite terapi. Och kvällsterapi, det är nog själv, självkvällsterapi. Finns det något som heter så? Ja, nu finns det det. Att, att, att unna sig lite härlig, lugn och ro en kväll. När man har haft man har haft full fart med jobb, man har full fart med barn, man har haft full fart med att titta på tv-serier om gårdar, zombies och gangsters. Då vill man varva ner lite. Ibland vill man spela något spel där man försvinner i och verkligen ett stort äventyr. Sådär. Men ibland vill man bara göra något som inte kräver jättemycket. Men det kan vara något man sitter och pillar med något taktiskt. Det kan vara ett managerspel. Man kanske spelar lite fotboll manager. Man kanske kör civilization och eh, drar civilisationer framåt. Eller man kanske gör som jag gjort det sista. Jag har egentligen hela hösten haft terapi genom att sitta med mitt FIFA Ultimate Team och spelat lite enkla matcher så där och gjort lite utmaningar och samlat på mig kort och byggt Super Dream Team och grejer och där har jag nått en peak nu, känner jag man har alltid så här ett mål att man vill ha kanske någon ikon eller man vill, vet man jobbar ju mot någonting man jobbar ju mot att byta ut de här brons- och silverspelarna mot guldspelare och sen ska det bli specialspelare och sen vill man ju ha legender, fotbollslegender 
Eh, och jag har fått min legend här nu i form av en herre som förgyllde våra 94. Så det skriker om det. Eh, Anders Limpar. Anders Limpars kompis som gick över och sålde dammsugarmunstycken när han la karriären på hyllan. Det är såklart Thomas Berolin som nu frontar ett av mina lag i FIFA Ultimate Team. Och det känns helt magiskt. Dessutom har jag svenska landslagets 94 dräkter har jag dessutom fått till. Så att nu när jag spelar med Brolin och han, han firar med sin Brolin-snurr så är det ju helt magiskt. Det är, jag har ändå nått en, en peak när det kommer till det. Det, det, vi snör in på vissa nödiga saker ibland och det här jag gillar hur, hur liksom entusiastiskt du ändå är över att få de här dräkterna från 94, det är lite coolt jag kan säga, det brukar jag inte göra jag är helt tvärt, Kristoff som är med på det ibland som jag jobbar med och som vi snackar väldigt mycket FIFA ihop så han är ju han är ju en sån som när man spelar ett spel så lägger han ju mer tid på vad du har på dig, vad du har för kläder på dig när du skapar din gubbe och i FIFA så lägger han tid på arenan, inmarslåtar, färger på vimplar, flaggor, allting sånt där som jag bara tryck bort det nu så vi kan spela. Allt det lägger han ju all tid på. Och jag brukar inte bry mig om sig. Jag, när jag skapar mitt lag, om jag har den färgen på hemmadräkten, den färgen på bortadräkten, sen är jag nöjd. Även om man får nya saker under spelets gång som du kan byta ut med. Men det skiter jag i. Men det här var första gången jag kände bara okej, okay, gör den här utmaningen så får du VM94-sättet, det gula. Eh, och jag bara, ja, den ska jag ha. Och jag bytte direkt och sen har jag inte rört det sen dess. Och sen helt plötsligt så, ja, nu passar det så bra för nu kommer Brolin in. Han kommer känna sig hemma. Det är underbart, det är underbart. Jag, jag, jag längtar till att du får din par för då är ditt lag komplett sen. Han finns ju tyvärr inte. Det finns ju Jungberg, det finns ju Slata, det finns Henke och så finns det ju Thomas Brolin. Det är väl de jag vet som finns i lite specialkort så jag har inte missat någon. Så att det kommer nog dröja tror jag. Jag tror inte att världen sitter och väntar på det. Jag tror att det är Fredrik Forninger som kanske sitter och väntar på limpan. Ja, så kan det vara. Eh, 94, det var ju no- riktiga hjältar. Men det finns ju också eh, de här berömda Marvel-hjältarna. Och vi är så bra på segways här på podden. Eh, och vi ska faktiskt... Det, det finns ju lite roliga Marvel-grejer att prata om nu i väntan på nästa stora Marvel-film som är Ant-Man. Då. Eh, och det är framförallt, vi kan börja med ett mobilspel som jag vet att du har hittat först här. Ja, det, och det var ju av en slump sådär för att det, det var ingen slump alls utan det dök ju upp på folks årsbästa listor och jag spelar ju inte mobilspel längre. Det gjorde man när smartphonen var ny och det var fräckt så. Nu vill jag ju egentligen bara lägga bort telefonen så mycket som möjligt och inte plocka upp den så att jag, tog, jag har ju tagit bort alla spel. Men då dyker ju detta upp Marvel Snap som folk säger ska vara the shit så. Ladda ner det och testa det och Marvel Snap är alltså en någon sorts combo av Magic the Gathering eller Hearthstone och blanda det med ett spel som heter Smash Up där man ska ta över olika baser. I Marvel Snap så finns det tre baser varje omgång. Man är en mot en. Man har ett antal kort i sin lek och du den slumpar väl ut fem kort från början tror jag. Och så varje omgång får du spela ut så många kort som du har mana till. Och du har en mana från början, nästa gång har du två, nästa runda tre, fyra, fem och sen sjätte rundan så har du sex. Så du kan spela ut kort då som kostar, detta har jag två stycken som kostar två och jag är på runda fyra så kan jag spela ut dem om man vill. 
Och man väljer själv vad man fyller sin lek med kort som man låser upp under spelets gång ju längre man spelar. Och de har ju olika kostnader som sagt så att du kan ju ösa på med de starkaste korten och ha en lek med bara de starkaste korten. Men då kan du inte spela ut dem för den sista omgången och då blir det kört. Så man får ju ha en stabil lek. Och då är det, det som är så underbart med det här spelet är att de plockar det bästa från många andra spel och de får det snabbspelat. En match går ju på högst tre minuter för ni lägger ut, ni väljer hela kort samtidigt och sen trycker ni och så visas korten boom boom, de här spelades ut ja, och så händer det grejer, schyssta animationer och olika effekter och varje bas har ju dessutom olika regler varje gång. Jag vet inte hur många olika sorters baser det finns men det är enormt många så de här slumpas ju ut varje match. En ser man direkt från början, de andra avtäcks under matchens gång. Så att man får vara lite taktisk vad man lägger sina kort för de här, beroende på vad det blir för bas så kan ju det påverka vilket kort du lägger ut. Och det, det, det är kul för det, det är verkligen taktik här. Så det kan, någon bas är så här, ja men efter omgång tre så byter så åker de över till motståndarsidan och ansluter till deras gäng och då är man så här, shit, där ska jag inte lagt något kort. Eller här lägger du ett kort här så dör din karaktär på ditt kort. Jaha, det var ju dumt. Ja, men dock, aha, jag har ju en karaktär som inte kan dö. Smart, att lägga den där. Så man, det... Eller en karaktär som får en bonus om den dör. Ja, men så det, det gäller ju, och just att det är snabbspel, att det går på tre minuter och det är rätt kul också att bygga de här. Man, har ju, man samlar ju på sig massa superhjältekort då. Det är en superhjälte på varje kort. Under tiden man spelar och sen ju, ju fler kort du låser upp eh, desto fler har du och desto fler möjligheter kan du ha. Och, så jag ska, jag ska utmana dig här och då ska jag spela eh, en lek med hjältar som flyttar på sig hela tiden eh, och se om det är en bra lek. Ja, men det är det som är så härligt också för det är, det är väldigt okomplicerat. Det, är inte så, det finns mycket hjältar men de har, egenskaperna de har är väldigt enkla att förstå. Det är ju inte alls i närheten av som Magic the Gathering som är superkomplext om du spelar det på det sättet. Det här är enkelt upplägg och därför blir det så snabbt. Och jag har ju knappt bytt kort i leken sen, sen jag startade. Ändå har jag fått hur mycket kort som helst. Jag bara trivs med upplägget på dem. Jag har bytt några enstaka sådär. Så att eh, kan rekommenderas. Ladda ner gratis telefonen. Man kan pumpa in pengar i det för att låsa upp kort tidigare och sådär. Men jag lovar er, det behövs inte. Spela bara matcher. Ni får så mycket bonusar och skit varje dag så att ni kommer ha kort att välja på. Så det är bara skriker om det. Och nu ska de då har lagt till så att man ska kunna söka upp sin vän och spela, tror vi i alla fall vi ska testa det, de har det så att det blir extra kul, kan man möta annars slumpas det bara ut så, vilka man möter men nu kan man möta vänner och söka upp och spela vilket kan bli väldigt kul, så det ska vi testa här sen och Marvel har ju dessutom, vi ska prata om ett Playstation-spel också som heter Midnight Suns, som är en blandning mellan rollspel och strategi, taktikspel. Det är ju skaparna av XCOM, som, alltså de nya XCOM som kom för några år sedan. Där I XCOM som är ett av mina favoritspel så har du en styrka med specialsoldater som slåss mot utomjordingar och där du åker på olika uppdrag och där då själva på, det roliga är ju det är som ett brädspel på sätt och vis för du flyttar din karaktär som gör en, en viss sak och sen är det utomjordingarnas tur och så flyttar de sin karaktär så det är schack med TV, på tv-spel i ett visuellt uppdaterat format kan man säga och Midnight Suns då gör man det här fast med superhjältar man har landat på det Abby 
Eh, som är en eh, hållplats för några superhjältar som är med i Midnight Suns då. Eh, och här har de plockat in ett gäng intressanta karaktärer som man får sällskap av. Det är Blade bland annat vampyr, eh, vampyren som dödar vampyrer det är en ung version av Ghost Rider. Det är eh, Magic som är en X-Men och det är också Nico från Runaways tror jag. Eh, och sen då har du din egen karaktär som är <laughs> någon medeltids, eh, du kan välja om du var man eller kvinna och eh, som eh, dog i kampen mot sin mor för x antal hundra år sedan eh, som eh, läste den här onda boken som figurerar i Marvels värld och hon blev ju en demon då så samman, sam, när han besegrade henne så, eller hon så dog din karaktär. Nu vaknar den upp då, de har väckt upp den här eh, x hundra år senare eh, så man eh, spelar då som hunter kallas man oavsett om man är man eller kvinna eh, det var så kul när, vi ska, när jag skulle designa min eh, avatar då. Mm. För då ville barnen designa och Caspian eh, eh, ville att det skulle vara en kille men Jasmin ville att den skulle se ut som en tjej fast Caspian ville ändå ha mustasch. Så de, har ju fått, de, de gick ju all in här. Så det här ser ut som någon eh, 80-tals eh, sleazy eh, B-popstjärna. Eh, och det b- bara spela med den här karaktären gör ju halva behållningen i det här spelet. Jag skickar bilder varje dag till Magnus om haha, titta hur min karaktär ser ut idag. Ja, den ser ju helt förfärlig ut, men på ett härligt sätt. Eh, väldigt personlig. Men du skickade dessutom bild när du sa att ni satt och hade en bokklubb. Ja, det här spelet är uppdelat i olika moment. Dels nu är det på The Abbey där de andra då bor, de andra superhjältarna. Och runt det här finns det ett stort, stort område som man kan gå runt och undersöka. Det finns mysterium och lösa gåtor och klura på ledtrådar till att få storyn att gå framåt. Och du, 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 ju mer du ger dig in här och ju, hittar du massa spännande utmaningar. Liksom. Så det, det är lite så här som att spela The Witcher liksom där ute, fast du, du, du slåss inte så sådär jätteofta utan det är mer, du går på mysiga upptäcksfärder eh, sen har du själva det som är inne på Abby när du hänger med de andra eh, runt om eh, i ditt team du, under spelets gång så, så träffar du på fler som du värvar in eh, jag har ju fått med mig Spider-Man jag har fått med mig Tony Stark och eh, Doctor Strange och sådär. Och Blade fick ju för sig att dra igång en bokklubb och, och då tyckte jag, det lät ju som en bra idé så jag gick med i den. Så vi har ju så här var fjärde kväll samlas vi och läser olika böcker och eh, till exempel så Captain America föreslår att vi skulle läsa Art of War, den här gamla klassiska boken och eh, Wolverine tog någon fantasybok som vi skulle analysera och sådär. Jättebisarrt moment. Eh, det är samma sak som eh, Peter Parker eh, bjöd in mig till att gå med i någon så här, eh, verkstadsklubb så vi mekar bilar ibland på kvällarna, jag och han. Eh, så det, 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 det blir, man blir som en familj med de här. Och man kan, jag kan gå ut och fiska till exempel med, med, med Wolverine, jättemysigt. Eller så kan jag gå och bada i poolen med Captain, eh, Captain Marvel också lite mysigt. Sådär. Eh, och sen kan man ju då inleda relation, eller ja, man flörtar 
hjärtar hej vilt med de andra karaktärerna och beroende på hur man uppträder så kan de tycka bra eller dåligt om dig och vissa är ju lite mer mörka i sinnet och då kanske man inte ska gå omkring och dra dåliga skämt, det är bara Deadpool som gillar det utan då kan man vara lite mer så här mörk, bara ah, jag har också en lite emo, så där. jag har också en mörk själ kom vi lyssna på deppig musik ihop och då gillar de en medan då Wolverine gillar att hänga på gymmet och vara lite mer tuff så då är frågan, har Hunter, när du spelar Hunter då, en personlighet eller är du så inställsam och bara när du hänger med Deadpool då drar du de här knasiga skämten när du är med någon deppigare ja, men då, då kör du deppstilen sådär. eller håller du, håller du en stil där du bara slutar vara deppig? <laughs> jag, 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 jag tycker ju om att eh, liksom befrienda folk så, så jag, jag är lite väl inställsam kanske, men det är ganska roligt för jag får göra mycket roliga saker med de här superhjältarna. Det tredje och sista momentet är ju själva action-momentet när man åker på uppdrag helt enkelt ihop och då väljer man ut två, oftast två stycken superhjältar som man tar med sig på det här uppdraget som man ska lösa. Då kommer det här taktiska in när man ska då schackbrädet, det vill säga du ska flytta, du ska göra olika saker. Du, du, när du slåss så har du precis egentligen som Marvel Snap, du har ett gäng kort som du samlar på dig med olika styrkor och förmågor du säger mana, det är ju form av kraft liksom, har du fått upp det här kraften till tre, ja men då kan man använda kort som har styrka tre eller som kostar tre att spela och sådär och så gäller det även här att bygga ihop en bra kombination av olika krafter eller effekter som de här korten har och de olika superhjältarna har också kort som fokuserar på olika saker Spiderman han är väldigt bra på att binda fast folk så att de inte kan motståndarna kan göra sina drag till exempel medan Wolverine är mer en tank som bonkar liksom som vi kallar det nu för det Ja det låter intressant, det ska bli kul att testa en gång det är alltid kul med nya spel och speciellt om Marvel lyckas att göra bra spel. Det har ju hänt den senaste tiden med Spider-Man och grejer så att det är kul att de även lyckas med Marvel Sans då. Får se hur det går för dig och du får rapportera sen när du har kommit, när du har gått igenom hela spelet. Hur det gick med bokklubben kanske främst. Eh, apropå terapi som jag snackade om förut, jag har ju lagt, nu har jag lagt FIFA lite åt, åt sidan, bara lite i alla fall. Eh, och dragit igång med den ultimata terapin kvällsterapin deluxe skulle vi kunna kalla det. Och det, då återknyter vi till någonting som vi pratade om för en liten stund här. Vi pratar om Minecraft i brädspelsformat. Nu snackar jag om Minecraft i datorformat. Jag sitter just nu på kvällarna och bygger med min bror på en server vi startat upp. Och när man startar upp där ett äventyr så är det ju, det är ju verkligen ett äventyr där du har noll och ingenting från början. Jag vet jag är sen på på bollen till Minecraft, men man, man kan aldrig vara för sen för det här är ett, det här är ett briljant spel som jag måste återigen nämna att jag har trillat dit på. Det här, jag tror att en, en person som älskar att eh, en som jag har som älskar att eh, samla på sig saker och i Minecraft, det, det är det du gör i början för att ens kunna bygga någonting gå och mina, gå och gräva hugga ner träd och bara fylla upp kister med trä och sten och iron och allt sånt här och dra ut på äventyr i den här världen för att hitta saker, bara samla på sig. Det är som att vara en sakletare fast manisk, brutalt manisk och kunna sitta flera timmar i rad och bara leta, leta, leta och sen när man har alla de här grejerna bara, 
nu jäklar, nu ska vi bygga. Så nu har vi hållit på i ett par dagar och vi har en stor farm. Vi sköter om våra grönsaker. Vi har hittat eh, potatis. Vi kör bakade potatis. Det är det vi äter mest. Vi har även eh, fångat till oss lite hästar, lite kossor, lite grisar. Och jag har, vilket jag är mest eh, stolt över, det är att jag har en hundsfarm. Jag är jättesnäll mot dem. Eh, förutom när de rymmer, då slår jag ihjäl dem. För jag tycker de är så jobbiga att springa och hämta så att då tänker jag att då blir det kyckling till mig idag. Och så ett, färre, ett, ett, ett mindre ägg då, som blir värpt den dagen. Och igår då var vi ute och egentligen bara skulle leta lite järn ihop. Jag och min bror. Ja, min bror vi spelar ihop väldigt mycket. Och det är väldigt trevligt också att man kan sitta och göra allt detta och bygga tillsammans. Men sen börjar man, sen börjar man också få egna idéer. Då. Man har, vi bygger tillsammans i början, sen har man egna idéer. Han har börjat brancha ut lite nu. Han har tagit båten över till en ö som ligger mitt emot vårt hem. Och där har han börjat bygga något asiatiskt drömhus nu med djungeltema med pander och grejer. Men att jag mer blev farmaren på något sätt som tog tag i att styra upp så att djuren mådde bra och det blev större tillväxt där. Nu har vi hästar och vi kan rida på och sånt här. Jag har inte ens börjat bygga på mitt egna hus utan jag har en säng i väskan som jag bara slår fram när jag vill ha den. Så jag är lite en jag har hängt hem riktigt känner jag. För vårt hem är egentligen bara ett ställe där vi samlar allting på jättefint i kister och, förlåt, och skyltar och grejer. Medan han har dratt iväg och bygger ett drömhus. Men igår då, då stack vi ut för då skulle vi leta lite järn. Det går åt väldigt mycket järn. Och det som är så härligt med Minecraft är att det utvecklas hela tiden. Att de har infört sådana gigantiska grotter nere som du kan bara råka öppna och så det är helt mörkt. Det är som att vara Indiana Jones och slå upp ett tempel och hitta ett tempel under jorden som du firar dig ner i och så tänder du upp och så är det fullt på ormar eller det är fullt med i detta fallet då, eh, creepers, zombies andra läskiga saker som vill ha dig. Och när man hittar det så är det oftast då ser man direkt väldigt mycket så här, och där är guld och där är diamanter och där är så man blir helt överväldigad samtidigt som de här figurerna börjar springa mot den. Och vi hade ett sånt moment igår där vi hittade ett litet gruvschakt. Känner att det här, bra här finns det grejer. Tills jag full ner räddades av vatten, tack och lov, och hittade en gigantisk sal med en flygande bläckfisk och vi hittade kedjor och såg lite läskigt ut och det var blod och allt möjligt. Helt magiskt ögonblick som vi fick rädda oss genom att spela i säkert två timmar efter det så var jag helt utmattad, gick tillbaka och fortsatte med mina grisar och hönor och allting var bra igen. Där är min terapi som ibland får hjärtat och men oftast får mig lugn och harmonisk. Det låter ju väldigt mysigt. Jag tänker ju på Sims lite grann att det är så här sköter om ett hus och så här. Kan man få barn och sånt också? Nej, karaktären kan inte göra mer än att ta på sig olika kläder och ha en väska med sig. Det är typ det så. Däremot kan ju djuren få barn. Så att eh, hittar jag två kusser och slänger ihop dem så kan de ju para sig och så blir det så. Men, eh, men det finns ju ingen personlighet eller någonting hos karaktärerna. Men det är fruktansvärt kreativt och härligt. Så att eh, ikväll när jag kollar på lite fotboll då ska jag ut på äventyr igen och bygga en, eh, en liten djurgård på ett annat ställe här. Det ska bli himla trevligt. Ja, ni får ju massa härliga tips här på spel och roliga grejer av oss här. Och vi kommer köra lite nyheter strax. Men jag vet att du har en, en, en webbsida du vill prata om också. Ja, precis. Det är, det är ganska det är väldigt sällan vi tipsar om en webbsida. Och jag tänker, det är väldigt sällan 
kanske folk går in på en webbsida nu för tiden. Man har väl allting i social media eller appar och, och sådär. Men en sida som jag bara råkade hitta här i julas och har tittat in varje dag. Det går väldigt snabbt att göra detta. Det är nämligen en sida som heter Guess the Game. Adressen är guessthe.game. Och den är upplagd på ett sånt tokenkelt sätt att varje dag så är det ett nytt spel i fokus och du får se en bild. Och då kan du skriva in och gissa vilket spel det här är ifrån. Får du rätt då? Ja, men då får du rätt. Grattis, du är fantastisk. Men du har fem försök på dig och varje försök så får du en, en ny bild som ska göra det lite lättare för varje gång att gissa då vilket, det här, vilket spel det här är. Och det tycker jag ju som spelar det är helt fantastiskt. Och då sparar de även alla gamla dagars spel så man kan gå bakåt och köra det här testet dag för dag så det finns ju flera hundra. Men varje dag är det i alla fall nu, antingen när jag vaknar eller när jag lägger mig, då måste jag kolla Guess the Game. Och det är ju allt från gamla 90-tals, 80-tals spel till superaktuella spel nu. Och det är så himla intressant hur mycket man kan få fram, hur många idéer man får i huvudet när du ser en liten bild. Du bara, okej, okay, här ser jag sand och jag ser kanske någon sorts metallpryl. Okej, okay, kan vara postapokalyptisk, kan vara fallout kanske, det kan vara. Så skriver man in och så, nej, det var det inte. Och så kommer nästa bild och så bara, pff, då får du någon ledtråd kanske genom någon skylt eller någonting. Och bara, ja, ja, men det är ju det där spelet. Det är ju, ja, nu fristallar jag bara. Men, och så drar man det. Och så när man tar ett spel på första eller andra så blir man ju så nöjd och så härlig. Och bara, fy fan vad bra jag är. Ibland går man ju till sista och bara, jag har ingen aning om vad det här är för spel. Men det är jäkligt kul och det är utmanande och det är väldigt nostalgiskt. Men lite grann som eh, på spåret i spelvariant typ. Ja, på något sätt kanske. Väldigt, väldigt light-variant så. Och utan prat, utan tåg och utan spår. Det är spännande. Det var ju länge sedan vi körde vignetten för nyheter. Och det ska vi faktiskt hinna med idag i det här fantastiska premiäravsnittet. Nyheter. Nyheter. Något vi har nämnt tidigare i Geekbordens historia är ju lite peka och klicka spel. Vi har kanske främst nämnt Monkey Island till exempel. Ett spel som ligger oss varmt till hjärtat. Och jag vet ju att du spelar ju faktiskt det nya va, som kom. Det släpptes väl kanske egentligen för, något, för ett år sedan men det kom i höstas till Playstation 4 och 5. Och du spelade det på Playstation 5 va? Switchen faktiskt. Switch, Switch, men den kom nog tidigare dit också. Det här är ju ett spel, en spelserie som ligger väldigt varmt om hjärtat och jag ser jättemycket fram emot att spela det här spelet. Spelet skapades ju ut av Tim Schafer och Rob Gilbert. Rob Gilbert regisserade väl och Tim Schafer var med och var director på det och har ju haft en härlig karriär efter det. Han har ju gjort fler spel med Monkey Island han har ju gjort Psychonauts han har gjort Brutal Legend, han har gjort Broken Age, massa grejer, det här är ju en, en galen herre som jag älskar, han är ju helt fantastisk han har nu blivit invald i AIAS eh, som är någonting fint och det står för Academy of Interactive Arts and Science alltså någonting väldigt fint att bli invald i för det är inte vem som helst som blir invald i detta vi har bland annat Ed Boon som var med och skapade Mortal Kombat-spelen och introducerade det en hel värld. Todd Howard som är game director på Bethesda som vi vet står för Elder, Elden, inte Elden, Elder Scrolls och Fallout-spelen. Hideo Kojima. Vi har Mark Carney som är ansvarig för designen av Playstation nu för tiden. Peter Molyneux, Will Wright, Sid Meier, Shigeru Miyamoto. 
för att nämna några ganska härligt gäng att vara tillsammans med, inte tillsammans men att figurera tillsammans med den här utmärkelsen och hans för att hoppa vidare från han och för att hålla kvar vid Monkey då, så är ju hans kollega som var med och startade upp Monkey Island, skapade det är ju Ron Gilbert. Och det som är så himla kul, vilket jag inte visste när jag kollade upp lite mer om Monkey Island-spelet som du spelar nu, att det är ju faktiskt Ron Gilbert som är med och gör det. Och han har inte gjort ett Monkey Island-spel sedan 91 när han gjorde det andra. Så frågan är nu, hur, hur bra är det egentligen? Hur, vad, är, vad är feelingen på det nya nu? Känns det som att Ron Gilbert har varit med? Ja, det gör det verkligen. Och det, det, där vi pratade om humor förut. Här är det ju sån absurd, bizarr humor. Eh, det är, man är ju pirat i Karibien eh, någon gång på eh, 1800-talet kanske. 1700, ja. Och man spelar ju som Guybrush Threepwood, den här misslyckade piraten. Och man letar ju fortfarande efter eh, The Treasure for, on, for Monkey Island. Eh, och ja, det, du, här är det ju att du, du ska ju leta. Det är ju ingen action, inget våld eller någonting sånt. Utan det här, här ska lösa gåtor och göra det på, på väldigt roliga sätt. Barnen var ju med mig när jag spelade det här och jag, jag satt ju vid tillfällen och bara, kommer inte på lösningen? Och Caspian bara, men är det inte hemliga tecken där uppe på väggen? Jag bara, jo det är hemliga tecken! Det är koden, det är lösenordet! Oh my god! Och så blir man alldeles exalterad. Ibland så låser det sig för man kommer liksom inte på vad, vad 17 är, hur är lösningen på det här? Liksom. Men det är också det som, är, som blev kännetecknade Monka Island, att speciellt i tvåan när de gick bananas och att det var såna ologiska saker också som gick ihop. Du testade trycka ihop en anka med en hammare så blev det en ankhammare och den skulle du ha till den här saken. Hur skulle man fatta det? Det är också det här att testa sig fram med saker och det är ju det som är Tim Schafer har ju tillfört det, det här knasiga, det här galna riktigt. Och det får vara så kul att se att Ron Gilbert är tillbaka nu. Men om du ska sammanfatta det här spelet, har du spelat färdigt förresten? Du har gjort det. Hur står det sig mot de andra spelen? Det har ändå kommit ett par stycken. Men jag har nog spelat alla tror jag. Jag tycker det här står sig bra. Jag, är inte, jag tycker ju fortfarande grafikmässigt så är ju tvåan det mysigaste. Jag gillar ju den stilen. Jag är inte jätteförtjust i det valet av art som han har målat i här. Men det är kul och det är du får ju verkligen Monkey Island-känslan. När Monkey Island kom på 90-talet och man spelade väldigt mycket, då var det någonting nytt. Då tog man ju spel spel dataspelen till en ny nivå. Eh, sen började du komma med first action spel och shooters och grafiken sprang iväg och det blev någonting annat och de här peka klicka spelen hamnade så småningom på en damm i hyllan någonstans. Eh, och även när man tar fram det nu så märker man ju att okej, okay, det saknas ju fortfarande många moment man är bortskämd med och, och van med idag. Eh, men det är ju som att läsa en gammal god bok eh, från förr eh, som du får en fortsättning på. Och det som är härligt med dem är också, jag tycker det är kul när man fastnar i dem. När du har de här sakerna och vet liksom inte, det är som ett escape room. Du har de här grejerna, du vet inte riktigt vad du ska använda dem till bara. Tills det helt plötsligt så faller poletten ner och så bara, ja, så är det. Och så går storyn vidare och helt plötsligt så har du helt nya grejer att ta hänsyn till. Och detta är ju någonting som man blir väldigt glad när de här spelen kommer idag. Eh, som när Monkey Island kommer en nytt här. För några år sedan fick vi Thimbleweed Park som var ett fantastiskt eh, spel som jag inte vet om du har spelat. Det borde du spela och det borde ni också spela. Det finns ju till, eh, jag tror alla konsoler tror jag, som ett jättehälligt äventyr. Det är två agenter som ska komma och lösa ett mord i en knäpp stad. Det är alltid, temat är alltid att det är någonting som är knäppt. 
Um, så att det, äh, men det var, jag tycker det var kul i alla fall att uh, Tim Schafer blev invald i detta för det, det är en som har betytt fruktansvärt mycket för mig uh, och som sagt det var ganska härliga uh, spelskapare han hamnade tillsammans med det. Från det till en helt annan sak. Vi ska avsluta genom att snacka någonting som uh, kan påverka superhjältarna som finns här ute ganska mycket och vi ska absolut inte prata om Marvel. Då kan ni ju nästan gissa med Reva vad vi ska snacka om. Det är såklart DC. Ja, och DC har... Vi, det, vi borde kanske ha ett avsnitt där vi pratar om DC. Framförallt nu när det börjar bli eh, ordning på torpet där borta. Eh, James Gunn värvades ju in. Han eh, är ju regissören bakom Guardians of the Galaxy. Han slog väl igenom med den. Eh, sen eh, efter tvåan så hamnade, var det någon som hade rotat upp något sms eller eh, tweet från när han var 18 och så blev han bandlyst en liten stund från Disney. Och då gick han ju och gjorde eh, Suicide Squad- för Warner Bros och DC och efter det så fick han väl den blev ju weird och rolig och en av de få bra filmerna i det universum. DC alltså det är ju Detective Comics det är ju Marvels, den andra stora som är vid sidan av Marvel sitter ju på ett gäng superhjältar med bland annat Batman och Superman och Wonder Woman och Aquaman och ni vet säkert några till. Det som var tänkt på var de som satt på rättigheterna här ville ju skapa ett liknande universum som Marvel har byggt upp eh, metodiskt under många år men man ville köra den snabba vägen för att komma i kapp liksom. så de gjorde ju Superman eh, sen kom ju lite så kom ju Wonder Woman så små nej först och främst Superman versus Batman slängde man in eh, man gjorde Aquaman och så till slut och så kom den här Suicide inte Suicide Squad de gjorde en Suicide Squad också som var jättedålig men Justice League skulle de dra ihop det som skulle vara deras motsvarighet till Avengers. Och eh, det här är ju, det här var ju inte bra. Eh, Superman, första filmen var ändå okej, okay, men sen, sen ballade ju ur, eh, Zack Snyder var det ju som var eh, showrunner då, och det ballade ur fullständigt. Eh, hela den, det upplägget med att Batman och Superman ska slåss. Det var så krystat och så dåligt. Och sen helt plötsligt kommer Wonder Woman in på slutet utan någon som helst poäng. Och ja, de har ju haft problem att bygga upp ett fungerande filmuniversum. Så man gjorde ju nu då att man värvade James Gunn från Marvel så att han får bli den nya showrunnen. Ut med Zack Snyder in med James Gunn. Det har ju varit några emellan där också fingrat. James Gunn har ju berättat att det här är det här var what, it's a mess. Det här var kaos. Så han har ju nu rebootat hela DCU-universumet. Så det kommer ju bli en helt ny satsning. Han ska börja om från början. Men de filmerna som kommer ut i år, Shazam, tvåan då, The Flash, Blue Beetle och Aquaman 2, de kommer vara en del av det här nya DCU. Men att just The Flash kommer vara filmen som på något sätt rebootar hela universumet. Antagligen så gör de väl någon sån grej som de gjorde i X-Men, att de åker tillbaka i tiden, ändrar vissa saker och så... När filmen är slut så är man på ruta ett igen fast med andra förutsättningar. Och de andra filmerna som också är 
eh, DC-karaktärer vi säga Batman Batman kom i förra året, det kommer en ny Batman med, med han vampyren eh, Pattinson och eh, de kommer inte vara DC utan de kommer tillhöra Elsewhere-universumet som det kallas eh, men majoriteten av filmerna kommer vara DCU och nu har man då börjat med den första fasen som kommer kallas Gods and Monsters och här då tar ju de här fyra filmerna plats. Flash, Blue Beetle, Shazam och Aquaman. Och sen kommer det även ett gäng andra. Bland annat så kommer Superman Legacy som ska ha premiär 2025. Och som James Gunn skriver manus till. Och här började man ju med att inte fortsätta med Henry Cavill som var kanske den mest omtyckta i det här universumet. Utan de ska ta fram en yngre variant och det här är ju en intressant karaktär. Tror du att man kommer lyckas med det här Magnus? Jag tror faktiskt det för att han gör en sån rejäl han, han hugger bort så himla mycket han försöker verkligen sopa bort spåren från det gamla och göra om sen är man ju, man kommer ju alltid vara skeptisk till när DC har ju fått en mörk skugga över sig det är så fort det är något med det så, så vi, det är ju så att vi ryggar lite tillbaks men man tittar lite på den då men sen ångrar man sig. Eh, jag tror att James Gunn det, det krävs någon en riktigt passionerad filmskapare och det, man, man ser det han har gjort för, för eh, men en kille som lyckas få en komik som handlar om en kille från jorden, ett trä, en tvättbjörn och en mupp som inte förstår humor och får det här att bli jättehärlig god äventyrsfilm som folk blev helt kära i. Jag, jag tror med Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. Nej, det var hans familj. <laughs> Nej, men jag, jag tror att det är rätt person. Det är tråkigt att, att Marvel tappar honom, men jag tror att absolut den sortens person ska hålla det. Inte någon som Zack Schneider som som bara tänker eh, stora scener eller effekter och skit utan man måste bygga från grunden du måste ha en plan från början man kan inte bara lösa det genom att göra filmer med stora karaktärer utan de behöver, de behöver ut med det gamla in med det nya och det känns som att det är det han gör nu däremot så är vi ganska förvånade av att de gör det jag tror inte de skulle våga det i och med att de har lagt ner så mycket tid på det är ganska många filmer de har eh, pumpat ut här, men ändå gör de det nu och ja, det, det är helt rätt så det ska bli väldigt intressant att följa mm. en, en, en annan projekt i det här un, un, nya universumet då, det är ju Lantern så det bygger ju på, det finns ju vissa kanske kommer ihåg den här The Green Lantern som kom för ett par år sedan, men det är ett gäng eh, varelser som bor i rymden på något sätt, eh, filmen som kom för eh, Länge sedan var ju skräp. Men nu så ska man göra det här på ett nytt sätt. Det kommer vara en HBO-serie. Och man ska göra det som True Detective-liknande. Så de här rymdvarelserna kommer liksom gå på mysterier. Så lösa mörka mysterium eh, troligtvis på jorden eh, som då vävs ihop på den här grundstolen. Så det kommer vara ett skitigt detektiv. Alltså ett, ett en däckare, en rymddäckare helt enkelt. Och vad jag vet så finns det inte så många sådana. Så det är ett ganska coolt koncept. Absolut, och då gör de lite som Marvel det här med att de får olika genres inom DC också. Som, för Marvel har ju varit magiska på det. De har ju sina, sina eh, humoristiska, de har sina heist med Ant-Man och du har så det, finns, det är olika förgreningar och Doctor Strange blir lite mer skräck. och så här. De, du, du får med alla de här sakerna och sen kan du trycka ihop det till någon helhet sen. Eh, och det är väldigt smart. Så att, eh, jag hoppas att de fortsätter tänka så här. Mm. 
Och precis nästa grej då som också är en serie som heter Paradise Lost och eh, den ska ju, det baseras ju på Wonder Woman som då kommer från den här ön Teramyskia my, te, te, nej den heter inte Teramyskia det är ett brädspel, Temyskira tror jag den heter, eh, och här då så ska det då handla om eh, intrigerna på den här ön och det är ju lite medeltid fast med vissa superhjälteinslag här beskriver man det Uh, handlingen kommer utspela sig mellan Wonder Woman 1 och 2 uh, men man ska få Game of Thrones känslan här, här är man ute efter uh, intriger och maktkamp och uh, tungt drama på uh, en, en annorlunda uh, medeltidssättning helt enkelt Ja men det är fortsatt bra det är, om, de, om, om de får detta funka och får de här olika förgreningarna och, och blir bra så är det ju, då blir DC helt plötsligt intressant då, för då vet man inte riktigt vad man kan förvänta sig och så har du väldigt, det är som ett litet smörgåsbord eh, och helheten blir mycket, mycket mer slagkraftig än det här ytliga tramset som har varit innan så att det, det låter väldigt intressant när vi läser det i text i alla fall mm. Uh, en, en film då som kommer följa det är The Brave and the Bold uh, man har valt än så länge att inte kalla den för Batman och Robin uh, men det är exakt det uh, det här är man, vi får ju då en introduktion till en ny Batman, uh, en Batman som ska ingå i det här DCU-universumet uh, vem det är det vet vi inte än men vi kommer få, framförallt så kommer vi följa hans son Damien Wayne uh, som har av olika anledningar uh, uppfostrats för att bli en lönnmördare Uh, det är alltså en väldigt mörk version av Robin vi kommer få och man kommer då få uh, se hur de här uh, sammanfogas igen och hur de uh, för Batman är ju känd för att han inte mördar sina karaktärer och har du någon son som är massmördare uh, så kan ju det vara en, uh, någonting att jobba på relationsmässigt hur man löser en sån knut uh, men det här kommer ju från en comic som är en av de mörkare uh, och brutalare och det sätter också tonen för vad det är James Gunn vill göra. Han vill göra mörka grejer nu, fast på riktigt. Det här Pattinson kommer ju fortsätta i sin Batman-roll, men i Elsewhere-universumet. Så han kommer få husera själv där borta, men medan då den här Batman och Robin kommer husera i DCU. Hur känner vi inför det här? Nej, men jag tycker hela grejen det här med att köra det här och sen elsewhere på, på sina olika håll så är det, funkar ju svinbra. Det funkar ju i, i serievärlden, ett, comicbokvärlden. Där finns det ju flera, ännu fler Batman-serier igång samtidigt ofta. Som, som The New 52 kom för några år sedan så var det ju, var ju flera olika versioner av Batman och de är ju bra alla på olika sätt. Du hade ju Detective Comics Batman som var mer som Pattinson är nu vilket jag, den tycker vi var med väl min favoritserie. Sen hade vi väl... Vad heter han nu? Heter han också Schneider som skrev uh, Court of Owls och de här. Uh, jag tror att han heter det. Nu minns inte riktigt du. Men uh, det, är också en, det är en annan version. Lite brutalare och uh, jag tycker att det finns plats för dem om man gör dem bra bara. Och med tanke på att Flash då uppenbarligen kan fria tillbaka tiden och öppna dimensioner. Det är ju väldigt öppen nu med olika universum. Vi har ju bland annat en film som Oscars nominerar som heter Everywhere, Anywhere, All Once. Som också handlar om multiverse där man har olika universum går samman. Vill vi ha en Batman, en film där de här olika Batmans möter? Det finns ju en rad olika Batman att slänga in här. Christian Bale har du ju till exempel. Du har ju till Michael Keaton, du har ju Pat din son, eventuellt några till från tv-serier och sådär. Skulle det vara önskvärt? Nej, det behöver de inte göra. Fan. Håll, håll dem seriösa på varsitt håll. Scott Schneider heter han förresten som skrivit Kort av Owls. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att de kan köra dem fullt ut och bara 
Låt Multiverse vara Marvels grej just nu. Det är, det är den här fasen, låt det vara. Och så bara gör bra serier och låt dem vara oberoende av varandra. Det är, allting behöver inte alltid vara i det här stora universumet. Jag tycker det är en bra idé att de kör det elsewhere då. Mm. Eh, om jag säger Supergirl så tänker jag att de flesta tänker oh, men det, det är en söt tjej i, i tajta trikåer och som åker omkring och bonkar lite tjuvar i eh, Metropolis. Eh, men... <laughs> Surprise, surprise! Supergirl Woman of Tomorrow som också en biofilm, oklart när den har premiär. Det kommer att handla... Alltså när Superman lämnade krypton eller den här planeten och sprängdes eller som förstördes så kommer han ju till jorden och så börjar ju den berättelsen. Men Supergirl, det ska handla om en flicka som... Supermans kusin som blev kvar på den här planeten. Fick se alla sina vänner och familjemedlemmar dö på brutala sätt. Hon plågades, hon, liksom, hon blev deprimerad, hon blev cynisk, hon blev extremt brutal. Och den här filmen handlar om när hon kommer till jorden lite senare med det här bagaget och ska på något sätt akklimatisera sig på de civiliserade grunder som finns här. Vi har en extremt deprimerad, mörk supergirl som, som kommer göra entré på duken här. Det blir väldigt mörkt hela det här universumet får jag säga. Vi får se hur det funkar. Det inte blir för, för mörkt men Intressant, absolut. Jag gillar ju nya takes på grejerna och det här är ju en take som jag absolut aldrig har sett innan. Så bring it on, säger jag bara. Sista filmen då, som vi ska prata om nu, är lite, lite löst bara. Vi kommer säkert göra ett specialavsnitt om alla de här projekten längre fram när vi har lite mer att gå på. Men det är ju en skräckfilm som heter Swamp Thing som också är en karaktär då som kommer en tv-serie för inte så länge sedan som fick en säsong. Men det här är då en karaktär som kallar sig för Swamp Thing. Han blir väl muterad eller något och som till någon form av träskmonster och som är, han är även en antihjälte på något sätt. Han är ju brutal. Han har ju hjälp folk i det här träsket och det är mörkt och det är hemskt och han är en otäck varelse. Och här kommer det vara kommer man göra det som en rysare slash skräckfilm. Och det, ska, det är den filmen som ska avsluta DCUs första kapitel och Gods and Monsters. Och nu har vi, vi får ju väldigt mycket gudar och monster här. Och vad, vad tror vi om det då? Jag kan fruktansvärt lite om Swamp Thing. Jag vet precis som du sa att tv-serien som kom för något år sedan här lades ner efter en säsong fick väl inte det bästa mottagandet. Men jag har ingen relation till Swamp Thing mer än jag har i huvudbilderna på Swamp Thing. Det är ju ett härligt träskmonster. Eller härligt träskmonster. Det ser hemskt ut. Jag vet inte riktigt hur, hur, hur en serie skulle vara om det här. Jag vet, hur skriver man om ett träskmonster liksom och får det intressant? Han har väl antagligen en härlig personlighet som inte jag känner till. Ja, men jag tänker mig så här, det, det är sju ungdomar förirar sig in i träsket en kväll och så får vi följa dem hur de ska försöka överleva där inne. Jag vet inte, eller så handlar det om en, ett samhälle som bor där, eh, någon muteras till det här träskmonstret och eh, de ska försöka fly därifrån. Jag vet inte, det finns ju många olika sätt det här skulle kunna te sig på och det finns ju en serietidning om så att, eh, vi får se vad de plockar upp där. Men de två stora frågorna här är ju ändå, ett, eh, har, orkar vi med fler superhjältar? Eh, börjar inte superhjält, behöver inte bli lite mätta nu, det är första frågan. Andra frågan är eh, DC, är folk inte trötta på eh, allt kaos som redan finns i DC? Kommer vi ge dem en ny chans? Jo men alltså, superhjältar är vi ju trötta på redan tack vare Marvel. De har ju haft en svacka nu också, när de har gjort en hel del sketfilmer. Eh, 
och DC har vi som du säger varit trötta på väldigt länge. Men sen är det ju samma sak som med zombies och vampyrer och allt sånt. Jag menar, nu, nu satt vi precis och inledde avsnittet att prata om en tv-serie som handlar om zombies eller som i alla fall har zombies i sig och vi säger att det är liksom det är fantastiskt, det är tv-historia till och med. Så att det, det, vi, vi kan vara trötta på saker men det kommer alltid komma någonting som drar oss in i det igen. Ska DC bli det? Ingen aning. Kommer Marvels kommande grejer bli det? Ingen aning. Men man vill ju på något sätt. Men det blir ju det när man har pumpat ut så mycket som båda de här företagen har gjort så blir man ju mätt på tanken av dem egentligen. Ja, ah, det är ni DC, ja, ah, det är ni Marvel. Men de har varit ganska... Man får, se, man får ge Marvel det. De har varit fruktansvärt duktiga på att på att förnya sig och göra nya saker tv-serierna och lite som här den här skräck, vad den nu hette som kom för ett tag sedan här som inte jag såg som var, var någon varulv eller? Ja, uh, Werewolf uh, Within Nej, uh, den, den uh. speciala just snitt om en varulv ja. Ja, Som till exempel, jag har inte sett den än men, uh, så de gör ju sådana avstickare som visar att uh, okej, okay, ni, ni är inte nöjda med att bara stå och göra samma sak, ni vill liksom inte vara Steven Seagal, göra samma sak hela tiden utan ni vill faktiskt utvecklas och nu har de visat att nu tar vi en liten paus på filmerna så vi kan ladda inför en ny fas och nu ska den nya fasen, den dras igång nu och vi får ju med Ant-Man och vi får ju med vad kommer efter här, Black Panther är vart och vi vet ju att det ska bygga upp till Kang Dynasty och uh, uh, Secret Invasion ja, och så sen Secret War uh, som blir avslutande i de två Avengers-filmer där så att när det nu drar igång på riktigt igen om man börjar fatta att det börjar bygga upp till något stort då tror jag att då kommer jag vara sugen på Marvel-spåret igen. Nu har det ligget och puttrat ett tag där. Men nu blir man ju automatiskt lite då sugen på att se vad DC gör med alla de här grejerna de ska dra igång. Så att man kommer ju man kommer ju titta på det för man helt plötsligt så är det en plan. DC har ju alltid arbetat utan en plan i våra ögon. Man har inte undrat, har ni en plan? Antagligen har de inte haft så mycket plan utan vi löser det bara. Det här är stora karaktärer, folk kommer gilla det. Så att, ja man är trött på det men ja man, man vill se att det kommer tillbaka och blir så bra som det var när Marvel var som bäst. Mm. Vi har gjort ett avsnitt om filmuniversum ni kan säkert hitta den på vår hemsida eller Spotify eller sådär. Men det är snart dags för ett nytt här känner jag för universumet växer ju, det händer ju roliga grejer och vi får expandera ju både Star Wars och Harry Potter och allt möjligt de här universerna men och jag tycker det är kul ändå att Marvel nu introducerar monster och så småningom även vampyrer nu i den här fasen med Blade bland annat och jag, jag tänker fortfarande på det här monsteruniversumet som kommer jag inte ihåg var det Paramount som satt på de rättigheterna kanske och eh, som eh, skulle dra igång det här Dark Universe. Eh, och det kom en film. Eh, det var Tom Cruise. Eh, han kraschade alltihop med mumien. Och sen byggde de inte vidare på det. Eh, och eh, det kan man ju tycka efter den totala kraschen att eh, jag förstår att de inte gjorde det. Samtidigt så sitter man fortfarande på rätt roliga rättigheter. Och hade man gjort om och gjort rätt som de gör nu i DCU förhoppningsvis. Så hade man fortfarande kunnat ha ett eh, bastant... Eh, monsteruniversum. Nu har vi ju Godzilla-universumet istället med King Kong och sådär. Men det är ju ändå de här klassiska monsterna med mumien och Dracula och varulven och allt det där. Det, det, är, det är ju rätt kul historier. Och jag hoppas att vi får ett sånt filmuniversum också på något vis. Anyway, det sparar vi till det avsnittet. Nu tackar vi faktiskt för oss och inledningen på den här säsongen. Det ska bli jättekul att vara med er under den här våren och början på sommaren. Vi kommer att ha fantastiska Fantastiskt mycket roliga avsnitt. Så att, eh, häng med oss helt enkelt. Eh, och vi tackar för oss. Det är jag, Fredrik Fogel. Och Magnus. Magnus.